0: El de Camerón, por Giovanni Boccaccio, jornada octava, narración quinta, tres mozos le quitan los calzones a un juez de las marcas de Florencia, mientras desde un estrado él administraba justicia. Emilia acabó su razonamiento, elogiando a la viuda a todos, y luego la reina dijo a Filóstrato, a ti te corresponde hablar ahora. Él respondió que estaba dispuesto y comenzó a hablar de esta manera. Placenteras amigas, el joven Mazo del Sacho, que Elisa nombró hace poco, me hace dejar de lado una narración que pensaba contaros. En cambio, os relataré una anécdota de Mazo y de otros compañeros, la cual es muy divertida. En nuestra ciudad a menudo viven magistrados de las marcas, los cuales generalmente son hombres de duro corazón y de vida tan mísera que todos sus hechos no parecen sino cominería. Por su innata miseria y avaricia llevan consigo notarios y jueces que parecen quitados del arado o de un taller de remendón antes que de la escuela de leyes. Habiendo venido uno de los tales como Podestá, trajo muchos jueces, entre ellos uno que se hacía llamar Nicolás de San Lépido que parecía más un calderero que otra cosa. Le pusieron entre los demás jueces para ocuparse de los juicios criminales. Sucedió una mañana que Mazo del Sayo, buscando a un amigo suyo, se dirigió a Palacio. Mirando al estrado, vio a mister Nicolás, el cual le pareció un insólito pajarraco. Muchas cosas de su figura le parecieron muy extrañas, pero lo que más le asombró fueron unos calzones, los cuales, abriéndosele por delante, dejaban ver las demás ropas. Siguió mirándole y decidió cambiar su objetivo. Buscó a sus amigos, uno llamado Ribi y otro Mateuzo, y les dijo, «Si me queréis hacer caso, venid conmigo a Palacio, pues quiero que conozcáis al mayor esperpento que jamás hayáis visto». Se dirigieron a Palacio y les enseñó al juez y sus calzones. Desde lejos, los amigos empezaron a reír, se acercaron más y observaron que donde el juez se sentaba, bajo las tablas se podían dar con soltura, y también vieron rota la tarima en la que el juez ponía los pies. Resultaba fácil introducir el brazo por el orificio. Entonces, Mazo dijo a sus compañeros Vamos a sacarle los calzones, lo que se hará fácilmente. Entonces acordaron entre ellos lo que se debía hacer, y al día siguiente regresaron allí. Estando el tribunal muy lleno de gente, Mateuzzo, sin que nadie lo notara, entró bajo el estrado y se fue hasta el lugar en que el juez apoyaba los pies. Mazo, acercándose también al juez, le tiró de la toga por un lado y Ribi del otro. Mazo empezó diciendo Señor, señor, os ruego que a este ladrón que está a vuestro lado le obligáis a que me devuelva unos zapatos que me robó. Él lo niega, pero no hace un mes le vi llevarlos a poner suelas nuevas. Ribi, por su parte, gritaba fuertemente. «¡Señor, no le hagáis caso! Él sabe que he venido aquí a reclamarle una maleta que me robó. Si no me creéis, puedo poner por testigo a Treca y a La Gorda, y a uno que recoge basura desde Santa María a Versailles. Mazo gritaba para hacer callar a Ribi, y este vociferaba más fuerte. El juez se levantó para oírles mejor. Entonces Mateut metió la mano por la rotura de la tarima, cogió las bragas del juez y tiró de ellas con fuerza». Los calzones se cayeron porque el juez era flaco y sin caderas. Advirtiendo lo que pasaba, quiso subirse los calzones y volverse a sentar. Pero Mazzo a un lado y Rivi del otro seguían arreglándole y gritaban. —¡Señor! ¡Os equivocáis al no darme la razón y al poneros de la otra parte! ¡Aquí por tan poca cosa no se acostumbra a acusar por escrito! Mientras tanto, todos los que estaban en la sala advirtieron que el juez se había quedado sin calzones se tiró de ellos, los cogió y salió disimuladamente sin ser visto. Rivi, viendo que su actuación había terminado, dijo, «¡Voto a Dios, que he de quejarme de esto a la corporación!» Mazo, soltando también la toga, agregó, «Yo no haré eso, pero vendré aquí todas las mañanas a presenciar un suceso como este». Ambos desaparecieron lo mejor que pudieron. El juez quiso tirar de los calzones hacia arriba en presencia de todos, como si se levantase de dormir. Preguntó qué había sucedido con los que disputaban por los zapatos y la maleta. Al no verlos, dijo que le convenía saber si en Florencia existía la costumbre de quitar los calzones al juez cuando se sentaba en el estrado. El podesta, al enterarse de todo, armó una gran tremolina, pero sus amigos lograron calmarle. Le demostraron que eso había ocurrido porque él, en lugar de jueces, traía borricos por salirle más barato. Entonces no le quedó más remedio que callar y dejar el asunto como estaba. Narración sexta. Bruno y Bufalmaco roban un cerdo a Calandrino. Le convencen de que lo busque con píldoras de jengibre y vino pardillo y le dan dos píldoras hechas con boñiga de perro y aloe, con lo que él las escupe y parece ser el ladrón él mismo y aún le hacen que les recompense bajo pena de decírselo todo a su mujer. Cuando Filóstrato acabó su historia, que había causado mucha risa, la reina ordenó a Filomena que continuase, y ella empezó así. —Queridas amigas, así como el nombre de Mazo hizo recordar a Filóstrato el cuento que oísteis, a mí me ha hecho recordar el de Calandrino. Espero que será de vuestro agrado. No necesito explicaros quiénes eran Calandrino, Bruno y Bufalmaco. No lejos de Florencia, Calandrino tenía un pequeño terreno que le había llevado en dote su mujer. Allí, a más de las cosas que cultivaba, criaba todos los años un cerdo. Era costumbre en diciembre ir con su mujer, matar y sazonar el puerco. Una vez sucedió que, estando enferma su esposa, fue él solo. Al enterarse de esto Bruno y Bufalmaco, visitaron a un cura amigo suyo y se quedaron en su casa unos días. Cuando llegaron, Calandrino había matado el cerdo. Al verlos con el cura, les dijo, «Bienvenidos seáis. Venid a ver qué buen matarife soy yo». Los llevó a su casa y les enseñó el cerdo. Era muy bueno. Y vieron que Calandrino quería salarlo. «¡Qué gordo está! Véndelo y gastemos los dineros. Luego di a tu mujer que te lo han robado», propuso Bruno. «No, no se lo creería y me echaría de casa». «No os empeñéis, que no lo haré», dijo Calandrino. Se discutió mucho, pero no llegaron a un acuerdo. Calandrino les invitó a cenar, pero ellos no quisieron y se marcharon. Entonces dijo Bruno a Bufalmaco. «¿Por qué no le robamos esta noche el cerdo? ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo sé una manera, siempre que él no le cambie de sitio». «Hagámoslo pues», dijo Bufalmaco. «¿Por qué no? Así lo podremos disfrutar nosotros». El cura dijo que estaba de acuerdo en todo. Entonces declaró Bruno. Necesitamos un poco de arte, porque Calandrino es muy avaro. Vayamos allí y llevémosle a la taberna. Que el cura finja pagar a todos para agasajarnos, así a él no le costará nada. Cuando esté borracho todo será más fácil. Y tal como lo planeó Bruno, así lo hicieron. Cuando Calandrino vio que el cura no le dejaba pagar, bebió mucho y cargóse de lo Lindo. Salió de la taberna muy avanzada la noche. Entró en su casa y, sin darse cuenta, dejó la puerta abierta y se fue a la cama. Bufalmaco y Bruno se fueron a cenar con el cura y luego se dirigieron a casa de Calandrino. Cuando vieron la puerta abierta, entraron y robaron el cerdo. Lo dejaron en casa del cura y se fueron a dormir. Calandrino, despejada la cabeza ya de vino, se levantó y no vio al cerdo y sí si la puerta abierta. Preguntó a todos los vecinos y, al no encontrarlo, empezó a decir que se lo habían robado. Bruno y Bufalmaco se dirigieron a su casa para oír lo que les diría del cerdo. Cuando les vio, Calandrino les dijo llorando. —¡Pobre de mí, amigos míos! ¡Me han robado el puerco! Bruno, acercándose, le dijo. —Veo que has sido discreto una vez. ¡Ay, os digo la verdad! Hazlo así y grita mucho para que parezca cierto que ha ocurrido lo que dices. Calandrino, gritando más, decía, «¡Cuerpo de Dios! ¡Es cierto que me lo han robado!» Y Bruno decía, «¡Así lo haces muy bien! Y grita para que parezca verdad. ¡Tú me harás dar el arma al diablo! ¡Te digo que es verdad, aunque no me creas! ¡Así me ahorquen, si no me lo han robado!» Exclamó Calandrino. Dijo entonces Bruno, «¿Cómo ha podido suceder eso? Ayer lo vi aquí. ¿Quieres hacerme creer que te lo han robado?» —¡Es tal como te digo! —aseguró Calandrino. —¿Cómo puede ser eso cierto? —dijo Bruno. —¡Cierto es! —repitió Calandrino. —No sé cómo regresar a casa. Mi mujer creerá que le engaño, y aunque me crea, no tendré paz con ella en todo el año. —repuso entonces Bruno. —Eso está mal hecho, si en realidad es verdad. Pero ya sabes, Calandrino, que ayer te enseñé a decir esto. No me gustaría que ahora te burlases de tu mujer y de nosotros. Calandrino gritó. —¡Exasperado! ¡Tú me harás blasfemar de Dios y de los santos! ¡Te repito que me han robado el cerdo! —Si así ha ocurrido, creo que debemos buscar la manera de encontrarlo. —¿Y dónde vamos a encontrarlo? —dijo Calandrino. Le contestó Bufalmaco. —En verdad, nadie habrá venido de la India a robarte el puerco. Tiene que ser uno de tus vecinos. Si los pudieras reunir a todos, yo conozco la prueba del pan y el queso para demostrar quién lo tiene. «¡Sí, sí!» dijo Bruno. «Vete con el pan y el queso a ciertas gentes que hay por aquí. Estoy seguro de que alguno de ellos lo tiene, y cuando olgan lo del pan y el queso, no querrán venir». «Pues cómo lo vamos a hacer», preguntó Ufalmaco. Contestóle Bruno. «Podríamos hacerlo con unas píldoras de jengibre, e invitándoles a beber pardillo. No pensarán en ello y vendrán. Esas píldoras pueden bendecirse igual que el pan y el queso». «Tienes razón». ¿Y tú, Calandrino, qué dices? ¿Lo quieres hacer? Por el amor de Dios, os pido que lo hagáis. Si yo supiera quién tiene el cerdo, me quedaría medio consolado, dijo Calandrino. Pues yo estoy preparado a ir a Florencia en tu ayuda, si me das dineros, aseguró Bruno. Tenía Calandrino unos cuarenta sueldos y se los dio. Bruno fue a Florencia a visitar a un amigo suyo, que era especiero, y le pidió una libra de píldoras de jengibre. Se hizo preparar dos de ellas, con boñiga de perro y aloe. Las recubrió de azúcar, y para no confundirlas con las demás, les hizo una señal. También compró un frasco de buen vino pardillo, regresando luego a la villa de Calandrino. Entonces le dijo a este, Mañana invita a beber contigo a todos los sospechosos. Como es día festivo, vendrán de buen grado, y esta noche Bufalmaco y yo prepararemos las píldoras. Para ayudarte, yo mismo las traeré a tu casa y te haré todo lo necesario. Calandrino hizo cuanto le dijeron. Reunió a un grupo de jóvenes florentinos, y al día siguiente, frente a la iglesia, Bruno y Bufalmaco llegaron con la cajita de las píldoras y el frasco de vino, haciéndolos colocar a todos en círculo, dijo Bruno. «Señores, voy a explicaros la razón por la cual estáis aquí, para que si pasara algo que no os gustase, no os quejarais de mí. A Calandrino le han robado un cerdo, e ignora quién ha sido. Cada uno de los presentes puede ser el culpable» y para averiguarlo os daremos una de estas píldoras y bebida de este frasco. Quien tenga el cerdo en su poder no podrá tragarse la píldora, porque la encontrará más amarga que el veneno. Así pues, en presencia de todos nosotros, sería mejor que quien tuviera el puerco lo confesara al sacerdote y yo me retiraría del caso. Todos consintieron en probar la píldora, y Bruno empezó a distribuirlas. Cuando tocó el turno a Calandrino, le dio una de las de boñiga de perro. Cuando éste se la puso en la boca, al notar el aloe en la lengua, no pudo soportar el amargor y la escupió. Todos se miraban para ver quién la escupía. Bruno, que no había terminado de repartirlas, dijo, «Calandrino, ¿qué te ocurre?» Al observar que había escupido la píldora, siguió diciendo, «Quizá otra cosa ha motivado que le escupiera. Probemos a darle otra píldora». Tomando la segunda, que también había preparado, se la dio y se la puso en la boca. Esta le siguió pareciendo muy amarga, pero ante el temor de escupirla la fue masticando. Las lágrimas le caían y al no poder resistir más, acabó escupiéndola. Los demás, viendo lo que ocurría, pensaron que Calandrino se había robado a sí mismo. Todos se marcharon y al quedarse solos los tres amigos, dijo Bufalmaco, ya sospechaba yo que tú tenías el cerdo y que nos engañabas. Calandrino, que aún tenía en la boca el amargor de la píldora, juraba que él no había sido. Bufalmaco le dijo entonces, «Venga, di la verdad. ¿cuánto te dieron? ¿Seis?». Calandrino estaba desesperado, y Bruno declaró, «Me he enterado, Calandrino, de que por aquí tienes una moza a la que das lo que puedes. A esa, seguramente, le has dado el cerdo. Una vez nos llevaste al muñón y a coger piedras, y luego nos burlaste». Ahora quieres hacernos creer que el cerdo que has vendido te lo han robado. No nos gustan tus burlas y vamos a terminar con ellas. Por todo el trabajo que nos has dado, regálanos dos pares de capones o se lo diremos a tu mujer. Calandrino, viéndose perdido, no tuvo más remedio que dárselos. Los otros dos se marcharon a Florencia, dejando a Calandrino sin el puerco y con la burla. Narración séptima un estudiante ama a una viuda. Ella está enamorada de otro y deja a aquel una noche bajo la nevada esperándola. Él se venga, haciendo que pase desnuda un día de mediados de julio, expuesta en lo alto de una torre a los tábanos y al sol. Las mujeres se rieron de los apuros pasados por Calandrino, aunque encontraron excesivo que encima se le apropiaran de los capones». Luego la reina mandó a Pampinea que relatara su cuento, y ella empezó así. Queridos amigos, a veces sucede que al artificio se responde con el artificio, con lo cual no resulta práctico burlarse de los demás. Hemos narrado ya muchas burlas, pero ninguna venganza. Por ello, quiero que conozcáis lo que sucedió a una conciudadana nuestra. Será práctico para nosotras conocerlo, pues así evitaremos las burlas de los demás. No hace mucho tiempo vivió en Florencia una joven de gran hermosura, pero muy orgullosa. Poseía grandes riquezas y su nombre era Elena. Enviudó y no quiso volver a casarse, porque estaba enamorada de un guapo mozo. No quería saber nada con los demás, mientras secretamente se solazaba con éste. Sucedió entonces que otro mozo, llamado Raniero, de muchos estudios y buena familia, tras estudiar en París, regresó a Florencia. Le sucedió a Raniero que, asistiendo un día a una fiesta, conoció a Elena y le pareció la mujer más hermosa que jamás había visto, hasta el punto de sentir grandes deseos de tenerla para él. Decidió intentar con todas sus fuerzas la manera de conseguirla y se dedicó a complacerla en todo. La joven lo advirtió, y como le gustaba el otro, díjose para sí. —No he venido hoy en balde, pues me parece que he atrapado un mirlo por el pico. Le fue mirando por el rabillo del ojo, fingiendo que le caía simpático. El sabio estudiante, dejando a un lado sus pensamientos filosóficos, se entusiasmó con la mujer. Inició frecuentes paseos por delante de su casa, y de ella, la cual fingía sentir mucho agrado. Esto le animó, y acudió a su criada para que diese recado a su ama de sus planes. La sirvienta cumplió, y se lo explicó todo a su ama, la cual dijo sonriendo. ¿Ves cómo ese ha perdido la razón que adquirió en París? Pues ahora verá lo que es bueno. Contéstale que mi amor por él es más grande aún que el suyo, pero que mi honestidad debe seguir intacta para que pueda andar con la cabeza muy alta. Por ello, debe ser discreto. Ay, amigas mías, que poco sabía la desgraciada lo peligroso que resulta querer burlar a gente de estudio. La criada cumplió el recado y Raniero siguió insistiendo con cartas y regalos, pasando así largo tiempo. Mientras tanto, ella lo contó a su amante, el cual se sintió muy celoso, y ella, para quitarle todo temor, mandó recado a Raniero a través de la criada, diciendo que estaba dispuesta a complacerle. Para ello, debía acudir en la noche siguiente a su patio, donde ella iría también. Él se alegró mucho y se presentó según lo indicado, pero la criada lo encerró dentro del patio. Él permaneció aguardando, mientras ella cenaba alegremente con su amante, explicándole el plan trazado. —Así comprobarás el amor que le tengo a ese del cual está celoso. El amante sintióse contento con esas palabras y deseó ver lo que le hacía la mujer. El día anterior había nevado mucho y la nieve estaba por todas partes, por lo que el estudiante empezaba a sentir frío pero seguí esperando pacientemente. La mujer dijo a su amante, «Vamos a la habitación, y desde la ventana veremos lo que hace, y oiremos lo que responde a la criada, cuando le diga lo que le he ordenado». Y desde la ventana vieron y oyeron a la criada que manifestaba, «Raniero, mi señora está muy enfadada, porque esta noche ha venido un hermano suyo, que se ha quedado a cenar. Todavía no se ha marchado, pero creo que lo hará pronto». No te impaciente la espera, que en cuanto pueda vendrá. El estudiante, que se lo creyó todo, replicó: Dile que no se inquiete por mí, pero que venga cuando pueda. La criada entró y se acostó. La mujer dijo a su amante: ¿Qué dices ahora? ¿Crees que si ese me importara le dejaría helarse toda la noche? Y hablando así se acostaron los dos, riéndose del desgraciado escolar. Este daba paseos por el patio para calentarse, maldiciendo la larga permanencia del hermano. Pero esperó en vano. Finalmente, a medianoche, ella, que estaba con su amante, dijo. —¿Qué te parece, amor mío, lo del estudiante? El frío que le hago pasar. ¿Hará que se te salgan de la cabeza las ideas que mis palabras de ayer suscitaron en ti? —Corazón mío, solo sé que eres mi bien y mi deleite, y lo mismo yo soy para ti —contestó él. Entonces, dijo ella, bésame mil veces a ver si es cierto. El amante la besó no mil, sino cien mil veces. Luego, al cabo de un rato, ella manifestó. Vamos a ver si el frío le ha extinguido el fuego de que hablaba en sus cartas. Se levantaron y fueron de nuevo a la ventana, y vieron al estudiante que estaba bailando sobre la nieve, castañándole los dientes. La mujer dijo. —¿Qué te parece, dulce bien mío? ¿No se puede hacer bailar a los hombres sin necesidad de trompa o cornamusa? —Sí, placer mío —contestó el amante —dijo la mujer. —Voy a ir a la puerta. Yo le hablaré y tú permanecerás callado. Oiremos lo que dice y aún nos divertiremos más. Salieron de la alcoba despacio y fueron al lugar donde estaba el estudiante, al cual llamó la mujer. Este, al oírla, se acercó a la puerta y dijo. —¡Estoy aquí, señora! Abridme por favor que me muero de frío. La mujer contestó: Eres muy friolero, tanto frío tienes por un poco de nieve, en París hay nevadas mucho más fuertes. No te puedo abrir porque mi maldito hermano aún no se marcha. Cuando lo haya hecho, vendré a abrirte. Me ha costado separarme de él para venir a decirte que me esperes otro poco. Señora, os ruego que me abráis para que pueda aguarecerme, ya que no cesa de nevar. Dentro os esperaré cuando queráis. La mujer respondió, «¡Ay, mi bien, no puedo hacer eso! Esta puerta de abrirla haría gran ruido y lo oiría mi hermano, pero iré a pedirle que se vaya para poder abrirte con tranquilidad. ¡Pues hacedlo pronto y preparadme un gran fuego para reanimarme! Si es cierto lo que escribías, no debe ser así. Ese fuego en que ardías por mi causa debía de ser muy grande. Ahora regreso, ten paciencia y no desesperes». El amante, después de escucharlo todo muy divertido, se fue de nuevo a la cama con ella, aunque apenas conciliaron el sueño, riéndose y burlándose del estudiante. Este, muerto de frío, no tardó mucho en comprender la burla que le habían hecho, y entonces aplicóse con todas sus fuerzas a salir de allí. Le resultó imposible. Paseó como un león enjaulado, maldiciendo a la mujer y la noche interminable. La ira le hizo trocar su amor en odio, y solo pensaba cómo vengarse. Por fin amaneció, y la criada, siguiendo órdenes recibidas de la mujer, salió al patio y con cara compasiva dijo, Maldito el que vino anoche, nos ha hecho sufrir y a ti te ha hecho helar. Lo que esta noche no ha podido ser, será la próxima, según deseo de mi señora. El estudiante, que estaba lleno de ira, disimuló lo mejor que pudo, y mostrándose tranquilo, contestó, He pasado la peor noche de mi vida, pero reconozco que ella no tiene la culpa, pues me vino a consolar en lo que pudo. Como muy bien has dicho, otra noche será. Salúdala y quedaos con Dios. Regresó a su casa aterido y muerto de sueño. Se echó a dormir y despertó a un tullido de cuerpo. Llamó al médico y le contó el frío que había pasado. Los médicos, con grandísimo afán, le auxiliaron en lo que pudieron, consiguiendo poner bien sus tendones si no hubiera sido su juventud, no lo hubiera contado. Al fin se recuperó, pero como su odio no se había extinguido, fingía seguir más enamorado que nunca. Al cabo de un tiempo, sucedió que el amante de la mujer se enamoró de otra, cosa que la hacía consumir en lágrimas y amarguras. La criada, que estaba muy apenada, pensó en la manera de consolar a su ama. Observando que el estudiante seguía paseando por delante de la casa, como de costumbre, se le ocurrió que por los estudios de nigromancia que poseía, podría conseguir que el amante de su señora volviera a enamorarse de ella. Así se lo expuso a la mujer. La desesperada mujer, sin pensar que eso ya lo habría hecho él en su provecho de haberlo sabido, dijo a la criada que le hablara, y ella se prestaría a todo. La sirvienta cumplió el encargo, y él pensó para sí. Alabado sea Dios, ahora es el momento de castigar la ofensa que me hizo esa mujer y contestó a la criada. —Dile que no se preocupe, que aunque su amante se hallara en las Indias, yo lo haré venir, y le pedirá perdón por lo que le ha hecho, pero debo contar con ella para realizarlo. La criada llevó la respuesta a su ama, y acordaron que se verían en Santa Lucía del Prado. Allí hablaron a solas, y ella, imprudentemente, le dijo todo lo que quería, pidiéndole por favor que la ayudara. Él le respondió. —Señora, —Ciertamente en París estudié nigromancia, pero había hecho un juramento de no practicarla jamás porque ofende a Dios. —Pero el amor que siento por vos es tan intenso que no puedo negaros nada, y aunque tuviera que ir a casa del diablo lo haría si fuera preciso. Debo advertiros, sin embargo, que es algo muy difícil, pues solo puede hacerlo la persona interesada, de noche, en lugares solitarios y sin compañía alguna. La mujer, más enamorada que discreta, contestó— Amor me atormenta tanto que haré cuanto sea necesario para recuperar a quien me ha abandonado. Si quieres, explícame lo que debo hacer. El estudiante, asida la cola por donde dolía, contestó. Tendré que hacer una imagen de estaño representando a quien queréis recuperar. Cuando vos la tengáis, esperad a que la luna esté en cuarto menguante. Entonces tomad la figura y os bañáis, desnuda y sola a medianoche, en un arroyo de agua cristalina. Siempre desnuda, subiréis a un árbol o casa deshabitada, colocándoos del lado de la tramontana, con la imagen asida en la mano. Entonces, debéis pronunciar siete veces unas palabras que os escribiré. Cuando hayáis hecho todo esto, se os aparecerán dos jovencitas muy bellas que os saludarán, y luego os preguntarán lo que queréis que se haga. Explicadle vuestros deseos, y decid correctamente los nombres. Cuando se hayan ido, bajad a recoger vuestras ropas, vestidos y regresada a casa. Os aseguro que antes de la noche siguiente, vuestro amante vendrá llorando a pediros perdón y misericordia. Además, nunca volverá a dejaros por otra. Ella, al oír tales cosas y confiando plenamente, le parecía que ya tenía a su amante entre los brazos, y le respondió. «Haré todo cuanto decís. Tengo una finca en Calderano cercana a un río. Estamos en julio y un baño resultará muy agradable. Creo que no muy lejos hay una torre deshabitada» a menos que estén unos pastores que suben para observar a las bestias extraviadas. El sitio es desértico, y podré hacer las mil maravillas de lo que me ordenáis». El estudiante conocía muy bien aquel lugar, y se alegró de ver los buenos resultados de su intervención. Le dijo, «Señora, no he ido nunca por allí, y no sé de qué me habláis, pero si me aseguráis que es así, creo que es un lugar apropiado. Cuando llegue el momento, os mandaré la imagen y la oración. Os pido finalmente que cuando hayáis logrado vuestros deseos, os acordéis de mí y cumpláis la promesa. La mujer le respondió que así lo haría y se marchó a su casa. El estudiante, muy animado por los resultados de su idea, hizo una imagen y escribió una absurda oración, mandándosela en el momento oportuno y advirtiéndole que debía hacerlo a la noche siguiente. Secretamente con su criado, fue a casa de un amigo que vivía cerca de la torrecilla para ejecutar su plan. La mujer con su criada fuese a la finca, y al llegar la noche fingió acostarse y la mandó a dormir. A la hora adecuada salió y se dirigió a rillas del Arno, cerca de la torrecilla. No vio a nadie. Se desnudó y colocó la ropa bajo un matorral. Se bañó, y con la imagen rezó siete veces, y luego desnuda fue a la torre. El estudiante con su criado estaba escondido bajo unas matas. Cuando ella pasó desnuda, venciendo con la blancura de su cuerpo las tinieblas de la noche, sintió cierta compasión al pensar cómo estarían esas partes del cuerpo dentro de poco. También tuvo que sofocar las pasiones que se originaron al verla tan bella. Pensó salir del escondite e ir a yacer con ella, pero recordó la burla recibida y dejó de lado la compasión y el apetito carnal. Mantúvose firme en su propósito y la dejó proseguir. Ella subió a la torre, se colocó del lado de la tramontana y fue recitando las palabras del estudiante. Este entró sigilosamente en la torre, quitó la escalera que conducía a la azotea donde estaba ella y esperó los acontecimientos. Rezó la joven siete veces y aguardó a que se presentaran las mozuelas. Así fue esperando un buen rato, acusando ya bastante el frío de la noche. Amaneció. Se sintió turbada al ver que no se cumplía el propósito, y pensó. —Temo que éste me haya querido dar una noche como la que yo le di a él, pero si por eso ha obrado, mal se ha sabido vengar, que esta no ha sido la tercera parte de lo larga que fue la suya, y era el frío de otra clase. Para que el día no la sorprendiese, quiso bajar de la torre, y vio que faltaba la escalera. Entonces empezó a sentir que el suelo le faltaba bajo sus pies y se desmayó. Cuando recobró las fuerzas, empezó a llorar, comprendiendo que todo era obra del estudiante. Se arrepintió de lo que le hizo, y luego de haberse fiado de él. Transcurrió mucho rato así, mirando la manera de salir de allí y diciéndose, —¡Oh, desgraciada! ¿Qué dirán de ti tus amigas, parientes y todos los florentinos en general, cuando sepan que aquí has sido encontrada desnuda? Tu honestidad se verá puesta en duda, y además el maldito estudiante no te dejará mentir. ¡Desgraciada! que has perdido a tu amante y el honor. Le entró tan gran pena que estuvo a punto de arrojarse desde la torre. El sol ya salía, y asomábase ella por la torre para ver si pasaba alguien. El estudiante, que había dormido un rato bajo el matorral, se despertó, y entonces ambos se vieron. Él le dijo, —Buenos días, señora. ¿Han venido ya las damiselas? Ella, al verle y oírle, lloró más que nunca, y le pidió que se acercara a la torre para que lo oyera. El estudiante así lo hizo. Ella, sin asomar más que la cabeza, dijo sollozando. —Raniero, te has vengado bien de la mala noche que te di, pero yo estoy desnuda y me he helado de frío. He llorado también por el engaño que te hice y por mi ingenuidad al creerte. Por todo ello, no por amar a mí, sino a ti mismo, te suplico que para tu venganza tenga suficiente con lo que has hecho. Déjame recuperar mis ropas y no me hagas perder el honor. Si no pudiste estar conmigo aquella noche, puedo darte muchas más. «Ten bastante con esto, que no hay gloria para un águila al vencer a una paloma. Por amor de Dios, ten piedad de mí». El estudiante seguía recordando la ofensa recibida, pero al ver llorar a la mujer, sentía alegría y disgusto a la vez. Se alegraba de la venganza, pero sentía disgusto por sus miserias. Pero los buenos sentimientos no pudieron vencer su ira, y le contestó. Doña Elena, si hubieras atendido a mis súplicas de aquella noche en lugar de hacerme helar de frío, ahora fácilmente te escucharía. Si tantos temes por tu honor y tanto lamentas estar desnuda, suplica a aquel en cuyos brazos no te importó estar aquella noche, mientras yo sufría por tu patio. Él deberá ayudarte, traerte las ropas y colocarte la escalera para que bajes. ¿Por qué no le llamas para que venga a ti? ¿No le afecta más a él? Llámalo, y entre tu seso y el suyo, procura librarte de mi sandez. Pero lo que es por mí, Prefiero que guardes tus noches para él. Yo ya tuve suficiente con una. Tú te vales de la astucia y habilidad para que no castigue tu maldad. Pero tus artimañas ya me escarnecieron una vez. Tú me enseñaste más en una noche que yo aprendí en todo el tiempo que estuve en París. Además, no eres de las que se deban tratar con magnanimidad. Y a lo que dijiste, ni yo soy águila ni tu paloma, sino serpiente venenosa que con todo mi odio quiero perseguir. Así que esto, más que venganza, es castigo. Si quisiera vengarme, no me bastaría con la muerte, ni con cien de las tuyas, porque solo mataría a una vil mujerzuela. Estuviste a punto de hacer morir a un hombre bueno, cuya vida sería más útil que cien de las tuyas. Te voy a demostrar lo que ocurre al escarnecer a los hombres, sobre todo a los cultos, hasta el punto de que si sales de esta habrás recibido una lección para el futuro. Y si tanto deseas bajar, ¿por qué no te tiras? Al momento te romperías la cabeza y me harías el más feliz de los hombres. —Ya he dicho bastante. Arréglatelas para bajar, igual que supiste burlarme. Mientras el hombre hablaba así, la mujer seguía llorando. El sol ya estaba muy alto, y cuando ella vio que callaba, dijo. —Hombre cruel, si tan mala te resultó aquella noche, y ves mi culpa tan grande, conmuévete un poco al ver que me he fiado de ti y te confío mis secretos. Si no lo hubiera hecho, no te habría facilitado la venganza. Deja de lado tu ira y perdóname. Si lo haces así... Estoy dispuesta a perdonar yo también, a olvidar a mi amante y ser tuya totalmente. Creo que me has tratado cruelmente, y en realidad no sientes lo que dices, ni deseas la muerte para mí. Ten piedad, que el sol me está quemando demasiado. El estudiante, al oír estas palabras, repuso. Señora, no te pones en mis manos por amor, sino porque estás perdida. ¿Crees que esto ha sido venganza? Pero otras mil trampas te hubiera tendido, y en alguna habrías caído. Siempre este recurso fue para satisfacerme antes. Si todas las trampas me hubiesen fallado, no me fallaría la pluma con la que habría escrito muchas cosas de ti. Es más poderosa esa fuerza de lo que tú imaginas. Juro a Dios que habría escrito tales cosas que tú misma te avergonzarías de ti y para no verte te sacarías los ojos. No me apetece tu amor ni que seas mía. Quédate con el otro si puedes, que si antes le odiaba ahora le quiero al ver lo que ha hecho contigo prefieres a los jóvenes, pero lo mismo hicieron los que tienen más edad y aún saben más. Los jóvenes se menean con más brío, pero los viejos saben buscar las cosquillas mejor. El fuerte trotar cansa hasta a los jóvenes. En cambio, el paso suave nos lleva descansados. Las que son como tú, animales sin cabeza, solo os fijáis en las apariencias. Los jóvenes no se conforman con una mujer sola, sino que desean todas las que ven, y eso hace que su amor no sea estable, como ya sabrás. Luego alardean de haberlas poseído y se amparan en los frailes, que ellos no cuentan esas cosas. Aunque presumas de que nadie conoce tus amores, estás equivocada. En tu barrio no se habla de otra cosa. Pero ocurre que el interesado es el último en enterarse. Vete con el que buscaste y déjame a mí en paz, que mejores que tú me han querido. Si el sol te quema, acuérdate del frío que me hiciste pasar. Y si lo mezclas con este calor, la temperatura quedará templada. La desconsolada mujer... Viendo el cruel fin de sus palabras, llorando, dijo, Ya que no sientes piedad por nada mío, hazlo por esa mujer más discreta que yo que te ama, y por ella perdóname, y devuélveme mis ropas, y déjame bajar. El estudiante se echó a reír, y viendo que era más de la hora tercia, dijo, A eso no puedo negarme. Dime dónde está la ropa, te la traeré y te haré bajar. Ella se lo creyó, y algo consolada, le indicó dónde estaba la ropa. El estudiante, alejándose de la torre, ordenó a su criado que no se moviera de allí. Él se fue a casa de su amigo, desayunó y se acostó. La mujer, algo más animada, se sentó en un poco de sombra, esperando. Siguió aguardando hasta que del agotamiento se quedó dormida. El sol, que era muy fuerte, quemaba su delicado cuerpo, hasta el punto que le abrazó las carnes y le produjo grietas por todas partes. El dolor era tan fuerte que no pudo seguir durmiendo. Se movió y le pareció como si se le rajase toda la piel. La cabeza le dolía muchísimo. El suelo estaba tan caliente que apenas podía poner en él los pies. No hacía ningún viento y había muchas moscas que se le ponían en las heridas, produciéndole dolorosas picaduras. Movía las manos para espantarlas mientras maldecía la vida al amante y al estudiante. Agobiada por todas esas circunstancias, se levantó y miró por si pasaba alguna persona para pedir auxilio, pero fue en vano. Los labradores se habían marchado a causa del calor. Se oía el chirriar de las cigarras, y solo se divisaba el arno, cosa que daba más seda a la mujer. Divisaba bosques y casas donde hubiera deseado estar. ¿Qué más puede decirse de esa desgraciada? Con el sol encima y la azotea caliente debajo, más las moscas que la cribillaban, estaba roja como un pimiento y cubierta de sangre pareciendo el ser más feo del mundo. Ahora esperaba la muerte más que otra cosa. Cuando sucedió que, pasada la hora nona, el estudiante se levantó, acordóse de ella y se dirigió a la torre. Ella le oyó, y débil como estaba, se sentó a un lado y dijo llorando. —Raniero, te has vengado excesivamente. Yo te hice helar una noche, pero tú me has hecho asar, pasar hambre y sed. Te suplico que subas. Y ya que no tendré valor para matarme, hazlo tú, que otra cosa no deseo. Si no quieres hacerme ese favor, dame un poco de agua, que con mis lágrimas no tengo suficiente para enjugarme la boca. El estudiante vio la debilidad de la mujer y comprobó también que estaba muy quemada por el sol. Por todo ello sintió alguna compasión, pero contestó. Mala mujer, no morirás en mis manos, sino en las tuyas. Y tanta agua recibirás, como fuego recibí yo para aliviar mi frío. Y así como yo me curé con hediondo estiércol, tú te curarás con agua de rosas. Yo estuve a punto de quedarme sin tendones, y tú volverás a estar más bella que antes cuando cambies la piel. —¡Ay, pobres de mí! —dijo ella. —Esas bellezas que tengo, de las Dios a quien mal me quiera. Tú, más cruel que fiel alguna. No sé qué mayor tortura se hubiera podido hacer a un traidor que hubiera exterminado toda una ciudad. Ni un vaso de agua quieres darme, cuando a los reos de muerte a veces se les da vino. Pero veo que estás decidido en tu crueldad y nada te moverá a compasión. Que Dios se apiade de mi alma y que con justos ojos contemple tu obra. Dicho esto, fue con dificultad al centro de la azotea, no sabiendo si moriría de sed o de calor. Lloraba sin cesar y lamentaba su fortuna. Cuando se hizo ya la tarde, el estudiante tomó las ropas de la mujer, las envolvió en la capa de su criado y se fue a la casa de la dama, donde la criada estaba muy preocupada. Le dijo, «Buena mujer, ¿dónde está tu señora?». Ella le respondió. «No lo sé, señor. Esta mañana no estaba en su alcoba donde me pareció verla entrar, ni en sitio alguno. Estoy muy preocupada. ¿Podéis vos decirme algo?». «Así hubieras estado tú también donde está ella para que purgaras igualmente tu culpa. Pero pagarás tu obra para que jamás vuelvas a burlarte de ningún hombre». Diciendo esto ordenó al criado. «Dale estas ropas y dile que vaya a buscar a su señora si quiere». El criado cumplió el recado. La criada, cogiendo las ropas y enterada de lo sucedido, corrió llorando hacia la torre. Un labrador de la dama, que había perdido uno de sus puercos mientras buscaba por todas partes, oyó el llanto de la mujer. Subiéndose como pudo, preguntó ¿Quién llora ahí? La mujer conoció la voz del labriego, y llamándole por su nombre, le dijo Busca a mi criada y procura que suba hasta aquí. El labrador también la reconoció y le repuso. —¿Quién os ha subido hasta ahí, señora? Vuestra criada se ha pasado todo el día buscándoos. ¿Pero quién hubiera pensado que estabais en este sitio? Cogiendo la escalera, la colocó en la pared. Mientras hacía esto, se presentó la criada, quien al entrar en la torre, empezó a dar palmadas y a gritar. —Señora, ¿dónde estáis? —Estoy aquí. No llores y tráeme mis ropas. La criada, al oírla hablar, subió por la escalera, y al llegar arriba y ver a su dueña en el suelo, picada, quemada y desnuda, Arañóse el rostro con las uñas y empezó a llorar sobre ella. El ama la ayudó a calmarse y luego se fue vistiendo. Se enteró de que nadie conocía dónde se encontraba, excepto el labrador. Este echóse al hombro a la dama y la condujo fuera de la torre. Luego bajó la sirvienta, pero con tan pocas trazas que se cayó y se rompió una pierna. Entonces el labrador dejó a la señora sobre la hierba y fue a examinar a la criada. Llevóla al lado de su ama, la cual, viendo aquello como remate de sus males, reanudó el doloroso llanto, y faltó poco para que el labrador no acabara también llorando. El sol ya estaba bajo, y para que no les cogiese la noche, el labrador se fue a su casa y llamó a dos hermanos suyos, los que trajeron una tabla donde colocaron a la criada. Se la llevaron a la casa donde reconfortaron a la señora con agua y buenas palabras. La labradora le dio pan mojado, la desnudó y la acostó en su cama. Acordóse que por la noche las llevaría a Florencia, y así se hizo. Allí la dama, muy hábil en el arte de los enredos, inventó una historia de artes diabólicas sobre lo que sucedió. Los médicos la curaron de una fuerte fiebre y de otros accidentes, lo mismo que hicieron con la criada. Por todo ello, la mujer olvidó a su amante y dejóse en el futuro de burlas y de amores. Cuando el estudiante se enteró de que la criada tenía una pierna rota, creyó que se había vengado completamente y cejó en su empeño. Esto le sucedió a la dama por sus burlas pensando que un hombre de cultura era igual que cualquier otro, cuando en realidad aquel sabe dónde tiene el diablo la cola. Por todo ello, mujeres, no os burléis de nadie, y mucho menos de los hombres inteligentes.